0: Ah oh, mais non, c'est faux bah Évidemment que c'est vrai C'est faux, c'est vrai C'est faux et c'est pure calomnie Ah c'est pas faux Est-ce que c'est vrai que l'humain possède cinq sens Ben moi personnellement j'ai entendu parler de la vue, de l'ouïe, du toucher, du goût et aussi de l'odorat. Mais c'est vrai qu'il me semble avoir entendu dire que ce ne seraient pas les seuls sens qu'on pourrait avoir. Ah c'est ça, je me disais aussi. C'est vrai que l'idée que l'humain n'a que cinq sens fait débat depuis un bon moment. Parce que oui, si l'on en croit certains experts, on pourrait en fait avoir au moins une dizaine de sens. On arrête là, c'est un débat chelou, j'aime pas ces débats. Ben non non, attendez, je vais vous expliquer. Allez, on va essayer d'en détailler quelques-uns. Numéro 1, la magnétoception. Eh oui, nous aurions la faculté de détecter inconsciemment le champ magnétique, comme les oiseaux qui s'en servent pour s'orienter. Alors certains d'entre vous diront Je le savais, je le savais Et d'autres diront C'est ouah mais la vraie question, c'est comment on sait ça Eh bien, pour comprendre ce phénomène et éviter de tomber dans des hypothèses fumeuses, les chercheurs ont assis des sujets dans une pièce en métal avec les yeux fermés. Pendant 7 minutes, ils ont modifié le champ magnétique de la pièce et les participants n'ont rien ressenti du tout. Oui mais, et c'est là que ça devient intéressant, en mesurant leur activité cérébrale, l'équipe a découvert que les ondes alpha du cerveau changeaient en fonction de l'orientation et du mouvement du champ magnétique. Ainsi, lorsqu'il était dirigé vers le bas et tourné à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre, l'amplitude des ondes alpha diminuait considérablement. Cet événement, appelé Alpha ERD, témoignerait apparemment du fait que le cerveau détecterait un changement de stimulus. J'ai ressenti un grand bouleversement de la force. Oui bon, alors comme on l'a dit, on ne ressent rien consciemment, donc on n'est pas encore près de devenir des Jedi. D'autre part, cette étude ne compte que 34 participants. Donc même si les résultats sont vraiment étonnants, il faudra faire encore d'autres études pour mieux délimiter le phénomène. Mais qui sait, peut-être que dans un lointain passé, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs l'utilisaient pour s'orienter. On peut toujours rêver. Numéro 2, la nociception. Vous connaissez La quoi La nociception. C'est votre capacité à ressentir la douleur. Et non, ce n'est pas pareil que le toucher qui sollicite les récepteurs de Pacini, de Ruffini, de Merkel ou encore de Messner. Dans le cas de la douleur, on a plutôt affaire aux nocicepteurs. Ce sont des récepteurs sensoriels qui envoient un message nerveux au cerveau pour lui signaler que quelque chose ne va pas. Et comme pour le toucher, il y en a toute une flopée en fonction du type de douleur que vous ressentez. Par exemple, on va avoir les nocicepteurs mécaniques, qui vont être actifs lors de coupures par exemple. Si vous vous êtes brûlé en sortant un plat du four, ce seront les nocicepteurs thermiques qui seront en jeu. Puis si cet été, une guêpe vient vous piquer, les nocicepteurs chimiques se chargeront d'en avertir votre cerveau. Enfin, les nocicepteurs polymodaux sont sensibles à presque toute douleur. Et puis il y a les nocicepteurs silencieux, qui eux seront sensibles à l'inflammation des tissus qui se trouvent à côté d'une blessure. Ça m'a un bordel. Ouais, allez, revenons sur la perception de la douleur. Est-ce que vous saviez que certaines personnes ne ressentent pas la douleur, justement Alors, non, je ne parle pas d'un membre des X-Men, mais de vraies personnes qui sont atteintes de ce qu'on appelle l'insensibilité congénitale de la douleur. C'est une maladie très rare qui a pour principal symptôme de rendre les personnes totalement insensibles à la douleur. Généralement, elle le découvre après avoir par exemple mis la main sur la plaque électrique allumée et ne s'être rendu compte qu'il y avait un souci qu'après avoir senti l'odeur de brûler. Il y a pas quelque chose qui brûle. <rire> et ça, c'est à cause de la mutation d'un gène qui touche les nocicepteurs, encore eux. Alors super pouvoir ou pas Eh ben en fait, pas tellement. Théoriquement, cette maladie n'est pas mortelle, mais le problème, c'est que sans perception de la douleur, on n'a pas la notion de limite et donc on se blesse tout le temps. Et ce sont ces blessures à répétition qui peuvent parfois avoir de graves conséquences. Numéro 3, la proprioception. C'est le sens qui a été identifié le plus tôt parmi tous ceux dont je vous ai parlé. En effet, c'est en 1906 que le physiologue anglais Charles Sherrington a proposé ce mot. Avant, on le nommait sens musculaire ou encore sens kinesthétique. Mais on ne va pas se mentir, c'est quand même bien plus classe d'appeler ça proprioception. Ça veut dire quoi eh bien, ça veut tout simplement dire que nous avons un sens qui nous permet de détecter la position des membres de notre corps. Par exemple, si vous voulez vous servir un verre d'eau, vous allez positionner votre bras, votre main, vos doigts, d'une certaine manière et avec une certaine force, pour saisir la bouteille ou votre verre. C'est quelque chose qui est à peine conscient chez l'humain, et c'est certainement pour cette raison que ce sens a longtemps été ignoré. On continue Allez, numéro 4 Parlons maintenant du sens qui nous maintient debout. Je ne parle pas de vos jambes évidemment, mais de ce qu'on appelle l'équilibrioception. C'est tout simplement notre sens de l'équilibre, ce qui va vous éviter de vous écraser au sol dès que vous bougez en fin du canapé. Celui-là, vous le devez à vos yeux et à vos oreilles, notamment dans ce qu'on appelle le système vestibulaire. Mais non, c'est pas un vrai vestibule, je veux parler de l'oreille interne. Si vous avez déjà entendu quelqu'un dire qu'il a des vertiges, c'est probablement à cause de son oreille interne. Sans trop rentrer dans les détails, les cellules réceptrices ont des sortes de cils qui se trouvent dans une cavité remplie de liquide. Et quand ce liquide bouge, par exemple si on oriente sa tête d'une manière ou d'une autre, les fameux cils bougent aussi. Les cellules vont enregistrer ce changement d'orientation et transmettre un signal au système nerveux pour lui indiquer que le corps est en mouvement. En plus de ça, le fameux système vestibulaire s'associe à la vue pour analyser l'emplacement du corps dans son environnement. Et lorsqu'il y a un décalage entre les deux, vous vous sentez rapidement avec l'estomac de travers. « Oh, je me sens pas très bien !» C'est exactement ce qu'il arrive lorsqu'on a le mal de mer, ou alors après avoir tourné sur soi-même. Numéro 5, on poursuit avec la thermoception. Même sans avoir fait latin au collège, vous devriez déjà avoir une idée de ce à quoi on a affaire. Et oui, il s'agit du sens qui vous sert à évaluer la température. Trop chaud, trop froid, c'est grâce à la thermoception que vous ressentez ces variations non douloureuses de la température. Pas possible, il faut au moins, moins 8000. Oui, bon, exagère pas non plus. Ici, ce sont des récepteurs au niveau de l'épiderme qui travaillent. On les appelle thermorécepteurs. Alors attention, ne confondez pas les thermorécepteurs cutanés dont je parle ici et les thermorécepteurs homéostatiques, car ces derniers permettent pour leur part de contrôler la température interne du corps. Numéro 6, un petit dernier pour la route l'écholocalisation. Vous avez déjà probablement entendu ce mot. Il est utilisé pour décrire la façon dont les chauves-souris ou les dauphins utilisent les sons environnants pour s'orienter. Bon d'accord, ce n'est pas vraiment un sens, mais plutôt une combinaison de l'ouïe et de la manière dont le cerveau interprète les signaux sonores pour appréhender son environnement. C'est une technique très utilisée par les personnes malvoyantes ou aveugles. En tapant autour d'elles avec leur canne, elles parviennent à créer une carte mentale assez précise de l'espace qui les entoure, en fonction de l'écho qui leur revient. D'ailleurs, saviez-vous que la forme de nos oreilles a un fort impact sur la détection de la provenance d'un son Vous pouvez même faire l'expérience chez vous. Prenez de la pâte à modeler et utilisez-la pour modifier la forme de votre pavillon auriculaire. Ben, votre oreille, quoi. Utilisez la pâte pour créer de nouvelles bosses et remplir certains creux, sans vous boucher le conduit auditif évidemment, ce serait dommage. Et ensuite, une fois que tout est en place, demandez à quelqu'un de frapper dans ses mains à différents endroits autour de vous pendant que vous avez les yeux fermés. Essayez de repérer d'où viennent les sons, vous verrez que ce n'est pas si simple. Vous risquez même d'avoir tout faux. Étrange. Vraiment très étrange. Voilà, alors vous voyez, au final, le mythe des cinq sens est peut-être un peu discutable. En plus, l'intuition est parfois considérée comme le sixième sens des êtres humains. Mais bon, rien d'officiel. Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker